0: Neviditeľný. Podcast Lukáša Turiaka. Mojím dnešným hostom je muž, ktorý má vďaka svojim zamestnaniam priamy kontakt so živou kultúrou, ale aj s budúcnosťou nás všetkých. Imed manažer, manažér umeleckých telie Symfonického orchestra slovenského rozhlasu a vysokoškolský pedagog Richard Bednar. Vítaj.
1: Príjemný dobrý deň.
0: Tak začneme tvoju prácu v kultúre Ružinou. Poďme aj trošku vysvetliť, čo vlastne ten kultus je, pretože niekto si to možno môže mýliť s takými tými tradičnými odbormi a oddeleniami kultúry v iných mestských častiach alebo v iných mestách a obciach, tak čo ste vlastne ako kultus?
1: Tak kultus Ružinou v prvom rade spravuje štyri kultúrne domy, mm-hmm. kde aj sídlia niektoré zúžky, zároveň sa tam odohrávajú nejaké krúžky a teda časť sa prenajíma ako štandardné kancelárske priestory, sú tam sály, kinosála, veľká sála, malá sála, takže sú to štyri kultúrne domy, a, takže v prvom tie, tie spravujeme a druhou dôležitou vecou je, že robíme kultúru pre, prioritne pre ružinovčanov, to znamená vytvárame podujatia, eventy, moderne povedané, ktoré sú pre všetkých, pretože sú zadarmo a snažíme sa im prinášať dobrú kvalitnú kultúru, takže toto je kultus Ružinov.
0: Ty v rámci tejto organizácie máš pozíciu, ktorá sa volá manažer podujatí, ak sa nemýlim, alebo teda modernejšie by sme mohli povedať, že event manažer. Čo to vlastne všetko obnáša pre niekoho, kto sa nevyzna? Áno,
1: ja som na začiatku prišiel do, do, do kultusu Ružinov ako člen predstavenstva. Bol výberkov, bol som teda vybratý poslancami pred nejakými piatimi rokmi. No a potom časom som sa stal manažerom podujatí. Ja spolu s pani riaditeľkou vytváram tie podujatia, ona má skvelé nápady a ja ich potom produkujem. Takže úplne jednoducho by som skôr povedal, že som že produkčný. Dohadujem umelcov, dohadujem honoráre, dohadujem, kedy je skúška, kedy majú nastúpiť. A to ďalej dávam marketingu, nejaké základné podklady a toto je teda mojej práce. Práca s umením a s umelcami.
0: Dalo by sa povedať, že si vlastne také dievča pre všetko? Alebo ako by si to zadefinoval, tu, ako sa cítiš, keď tam si v plnom pracovnom nasadení?
1: Ja keď som bol malý chlapec, tak vždy som túžil zažiť to, čo sa deje po a pred predstavením. Takže Aha. chcel som vidieť to zákulisie a bol to taký môj sen a ten sa mi podaril splniť. Takže ja vidím vlastne to všetko, čo sa deje pred, keď sa to stavia. Kontrolujem, či všetko teda funguje. Som na tých skúškach s tými umelcami, som na tom samozrejme na tej produkcii a potom som potom. Takže vám na starosti tie samotné produkcie ako také.
0: Uvedomujú si ľudia, aká je to zodpovednosť? Stretávaš sa občas s tým, že ťa spozná napríklad nejaký návštevník gružinovských akcií a povie, že vy ste ten, čo tam vždy všade beháte a pýta sa ťa, čo vlastne robíš?
1: Pravé nápak, ja som tam väčšinou s kreditom backstage, ale to mi vyhovuje taká pozícia, že tak. Tichu to tam ovládama. <gambizu> Šedá eminencia. A najlepšie podujete také, kde vlastne nič nerobím. Ale <ghip> nie v tom zmysle, že by som tam nemal žiadnu starosť, ale uh, môj úhlo je to tá práca predtým. To pripraviť všetkým ľuďom, vysvetliť, ktorý je skúška, p- skontaktovať zvukára, ktorého, ktorého budeme mať my, so zvukárom, ktorá má kapela, aby ste oni všetko spolu prešli a už tam... Je tedy dobrá produkcia, keď tam už nič nemusím robiť. To znamená, sedím a pozorujem, či všetko je tak, ako som to naplánoval
0: že dalo by sa povedať, že svoju prácu si robíš viditeľne dobre vtedy, keď ľudia nemajú o tebe šajnu a ani nevidia, že by vôbec niečo malo vyzerať inak, než by to malo byť podľa plánu a programu. Presne tak? tak. Poďme si to trošku skonkretizovať. Medzi tie najväčšie podujatia, ktoré sa dejú v Ružinove každý rok jednoznačne patria aj Ružské hodoveslávnosti, ak sa nemili možno aj najväčšie, čo sa počtu návštevníkov týka. Čo všetko, a to všetko stojí za tým, aby sa takáto akcia mohla, mohla vôbec uskutočniť. Lebo ľudia, ktorí prídu veľkom, do parku a pozerajú sa na to pódium, tak vidia možno maximálne nejakého zvukára na boku nejakých technikov, ktorí behajú po pódiu a káblujú, vidia moderátora, vidia kapely, ktoré vystupujú, ale to všetko, čo je skryté, tak o tom netušia.
1: My sme pomerne malý tím v kultúr s ružinou, takže keď prichádza také, také veľké a dôležité podujatie, ako sú hody, mm-hmm. tak všetci robíme všetko. Samozrejme, každý máme nejaké rozdelené základné činnosti od chala, na čo proste stavia tie stánky alebo ten backstage po elektrikárov, ktorí máme vysúťažených, po zvukárov. Ale je úplne bežné, že keď skončí podujatie, sa to jednoducho nesine všetko uprata, tak proste všetci upratujeme neporiadok po, po návštevníkoch, všetci pomáhame baliť stany, všetci všetko pomáhame. Takže tým, že sme mali tým, tak každý si tak prejde každou tú funkciu a tým pádom si aj vážime takú prácu zájomnú
0: už sa ti niekedy stalo, že ste museli hasiť aj nejaký naozaj závažný problém na takomto väčšom podujatí?
1: Našťastie sa m- takéto nič nestalo. Stalo sa, že malo začať podujatie, ráno mali doniesť toalety, toalety neboli, hej. Takže mm. potom sme našli firmu, ktorá hneď doniesla tie toalety do hodiny inú a odtedy vlastne som ňou lebo je najlacnejšia a fakt sú výborní, takže... <laughs>
0: Čo ti prechádzalo hlavou, keď si sa v deň podujate ráno dozvedel, že nie sú vecka? A- 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 ako prebieha ten proces krízového manažmentu, kedy sa s tým musíš vyrovnať a si nervy máš úplne niekde dekel ustrelený, predpokladám?
1: Vôbec, ja som úplne kľudný človek, takže ja keď sa niečo také dostane, tak ja v kľude proste si vygooglím, nájdem si novú firmu za vlami. Aha. A to bolo moje úplne prvé podujatie. Ja som pred tým 5 rokov ponikal, mal som vlastnú eseročku, takže som nastúpil už. S nejakými skúsenosťami, ale prvé podujatie, prvý veľký problém, tak som si povedal, že fú, že tak toto bude zaujímavé. A teda nič také úplne závažné, závažné.
0: Hovoril si o tom, že už od malého dieťa bolo tvojim snom vidieť to zákulisie. kulisie. Uh, len, ak sa dnes pozrieš už na svoju prax, tak konkrétne na tejto práci, čo máš najradšej? Je to práve ten kontakt s umelcami, alebo je za tým niečo iné? Je výborná otázka,
1: lebo už som tom asi tak nejak dlho Aha. A teraz mám mám tie práci najradšej to, že že čakám na to, kedy už končne príde tá práca. (laughs) Takže ja mám rád to plánovanie, ja mám rád asi všetko, ale najradšej mám rád to plánovanie.
0: Čakáme, kedy sa uvoľnia všetky opatrenia, kedy konečne sa svet vráti do normálu, A vôbec ešte nejaký normál bude, ale tak ak by si si mal ešte zaspomínať, tak stalo sa niekedy, že prišiel umelec, ktorý mal tak trochu hviezne maniere a vám sa to ťažko s ním nejako riešilo?
1: Tí umeleci majú štandardné požiadavky, ktoré si dajú dozmu od uh, mať nejakú výsky v, uh, a nejaké tie cigarety v šatni, Red Bully a tak ďalej, až mm. po nejaké studené misie, vegánske veci. Takže to je, keď je to dopredu odkomunikované, je to super. Stalo sa mi práve pri Davidovi Kolerovi náhodoch, to bola už nedela, končili hody, o 10.00 som mali skončiť hody, 10, 10 koler ešte si dal ďalší prídavok, 10.15, ešte ďalší prídavok a už išiel černý Andele naplno. Ten X zvukar to trošku tak ako dal viac nahlas, takže občas nám z mýta volali, že teda trošku to tam hučí. A 10-15 sa takú pani, ako ide za starostom, niečo mu hovorí, potom ide za, za zvukárom, niečo mu hovorí. Asi si hovorím, že okay, tak asi niekto som známy, alebo tak, som tomu napríklad dô, dôležitosť, lebo mali sme tam SBS, Karol, takže všetko v pohode. A, a zrazu vidím, ako tá pani ide na pódiu a v polke černých andelov išla Vynada Davidovi Kolerovi, že hra hraplíš, nahláza, že deti nemôžu spať a že teraz, že niekto dá tichšie. Uh, rádovo tam na tom námestí a teda Linku bolo odádujem takých 5-6 tisíc ľudí a David Kohler sa zlakol položil gitaru, s ním celá kapela položila nástroje pozerala čo sa deje, David Kohler odišiel z a poveľke pesničky uh-huh. nastal do svojho uh, luxusného SUV a odišiel smer Česká republika takže dejú sa kadejaké veci no. A odtedy máme aj inú SBSku.
0: Ale nepovedal si asi vtedy, že už nikdy nepríde hrať do Bratislavy, lebo niečo podobné mala Metallica, keď prišla hrať ešte v 90. rokoch na pasienky a neboli príliš spokojní, odtedy sa na Slovensku už nevrátili?
1: Dúfam, že ešte teda sa... som pred, pred pol rokom s ním robil jednu nahrávku v, s orchestrom, takže mm-hmm. nezanevrel, neviem, či na ružino nezanevrel, ale tak ja si myslím, že to je starý harcovník, že sa takéto veci stávajú a... Ja som povedal si, že čo sa stalo, čo sa mohlo stať. a Vymenili sme sbs a už do budúce, do budúce sa to nestávalo. Takže.
0: Keď prišla prvá voľna krízy, tak vtedy naozaj sa vo veľkom spustila voľna hejtu nielen na umelcov, ale práve aj na ľudí pracujúcich v pomocných, v technických profesiách. Presne na tých, ktorí zabezpečujú chod kultúrnych podujatí a kultúry ako také. Často sme čítali komentáre typu chod robiť glopate, alebo chod niekam ešte na horšie miesta. Ty na toto hovoríš čo? Ako vnímaš tieto nálady v spoločnosti?
1: Tak ja poviem to, čo si zásade tá kultúrna obec myslí a to je to, že dobre, tak vypnite si rádia, vypnite si televízor, zväzte si všetky obrazy a, a poďme sa rozprávať na túto tému. Jednoducho to umenie nás povznáša, nám pomáha kráčať tým životom vtedy, keď nás možno menej baví, tá dobrá kniha nám pomáha sa dostať do priestorov a do sfér, ktoré by sme nikdy nezažili, keby neexistovala. To umenie je pre nás úplne kľúčové na to, aby sme dokázali žiť tento život kvalitnejšie. A práve preto si myslím, že, že keď tak, takýto argument povie, tak, tak má pravdu v tom, že... že že áno, je to pravda, že mnohí tí umelci išli k tej lopate, lebo nemali teraz na výber. Uh-huh. Ale myslím si, že bez umenia by sme tu dnes neboli tým, čím sme dnes.
0: Tým svojim svojím spôsobom šťastie v nešťastí, pretože práca v kultuse pre teba nie je jedinou a nie si na to odkázaný, ale veľa ľudí, s ktorými sa tam stretávaš a s ktorými pracuješ a hlavne veľa ľudí z tohto fachu všeobecne naozaj, tak ako si povedal, museli ísť do iných zamestnaní, museli sa prispôsobiť. Ako vnímaš ich situácii v súčasnosti? Vidíš z toho nejaké východiska? Tak
1: mnohí z nich sú skutočne veľmi pracovití ľudia, a ukázali, že vedia, si, vedia začať robiť donášky, vedia začať pracovať iným spôsobom a obdivujem ich. Obdivujem ich, že nabrali tú odvahu, nezostali doma v nejakom alkoholom delíriu a začali proste fakt... Ukázali, že, že vedia niečo iné robiť, ale myslím si, že, že už je čas, aby čo najskôr sa vrátili k tomu svojmu remeslu, k tomu umeniu. A dávali nám to umenie, pretože ho potrebujeme. A čím táto doba alebo čím táto pandémia bude dlhšie trvať, týmto umenie budeme potrebovať čoraz viac a čoraz intenzívnejšie.
0: Posúme sa k tvojej práci v Slovenskom rozhlase. Tam si manažér umeleckých telies Symfonického orchestra Slovenskeho rozhlasu. Opäť pozícia, ktorá môže byť pre niekoho metúca. Pri tejto práci... Je to znova o tom, že musí sa v podstate postarať o všetko?
1: Tam je to trochu inak. Uh-huh. Tam mám na starosti jednak symfonický orchester slovenského rozhlasu, e, taktiež detský a dievčenský spevacký zbor v slovenského rozhlasu.
0: Uh-huh.
1: A zároveň e, dávame dokopy orchestr ľudových nástrojov, tzv. Oľun. Tam mám skutočne takú manažerskú funkciu, ja nerieším zmluvy, mám na starosti iba taký ako keby zastrešenie toho všetkého, aby marketing vedel, čo má robiť, aby produkčné alebo produkční vedeli eh, s kým urobiť mu, sumu, a tak ďalej, ale ja mám na tým strechu, to znamená, že ja rozprávam so šéf-dirigentom eh, čo dať, aký, akú dramaturgom riešim dramaturgiu, eh, riešim to, aby sa oni všetci názvem spolu dohodli a aby ten výsledok bol eh, mal nejakú kvalitu a úroveň, takže ja tu zastrešujem. Takže skutočne tam mám taký, ako keby, takú strechu, robím strechu nad tým všetkým, aby všetky tie zložky fungovali a prepájam ich navzájom.
0: Mm-hmm. Hovorí sa, že obrátená pyramída a všeobecne verejnoprávny priestor na Slovensku je také veľmi špecifické miesto. Iný svet, ak by sa to tak dalo povedať. Pre teba to bol tak trochu šok, keď si sa z tej klasickej práce produkčného dostal sem? V čom to bolo iné? Ja
1: musím povedať, že my uh, ako symfoniák sme dostali aj odvedenia um, veľkú podporu. Jednak mnohí tí naši hráči boli na polovičné úvesky, trišitečné úvesky, tak my sme skutočne tým hráčom vďaka vedeniu dali plné úvesky, to znamená, že už môžeme povedať, že fungujeme naplno celý mesiac, predtým sa fungovalo že tri týždne, predtým dva týždne do mesiaca, potom dva týždne voľno. Ta, ta týmu, ta, ten duch tej tímovosti to úplne rozbilo samozrejme, takže uh-huh. vďaka vedeniu máme viac hráčov, už môžem povedať, že sme symfoniák, lebo máme už takmer 90 hráčov, všetci majú úplne úvesky, takže fungujeme naplno, nahrávame, robíme do filmov, robíme do rozhlasových hier a plus samozrejme koncerty, tvoríme pre verejnosť a pre diváko. Teraz teda netvoríme, ale teda budeme už čoskoro, ja tomu verím,
0: čo hovoríš na prenos kultúry do online sveta. Lebo toto sa týka jednak, nazvíme to tak, že tých populárnych podujatí, ale predsa len aj napríklad vážna hudba, ktorá je odrazu šírená v online. To si tak nejak asi spolu nekorešponduje, nie? Je to čudná kombinácia.
1: Ja uh, si myslím, že ten online priestor je výborný, ale má svoje obmedzenia. Ja si myslím, že ten koncert... Uh, ja sám som si zaplatil aplikáciu Českú, ktorá uh, dáva možnosť pozrieť si české činohry. Uh-huh. Ja som to mal mesiac zaplatené. Potom som to zrušil. Proste nie je to, nie je to ono. Ne, 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 nedokážem proste cez to vnímať tú umenie tak, ako naživo sa dá vnímať. Zároveň na druhej strane cez, cez len Symfonické orchestré Slovenského rozhlasu poučúva cez Spotify okolo pol na ľudí mesačne. Takže mm, samozrejme tú symfonickú hudbu si chcem niekedy aj ja pustiť v aute, niekedy večer doma uh, si dať dobrú whisky a pustiť si výbornú hudbu, tak Mám to svoje výhody, ale ja moc nesom nadšencom a ja si myslím, že to jednoducho nefunguje. Skúšali sme to a nefunguje. Ten online koncert, online predstavenie, ten divák túži sa pekne obliec, túži ísť na tú večeru svoj priateľkou, manželkou a potom ísť na tú kultúru, pekne oblečený, odvodiť sa teraz za Instagram, tak v poriadku, ale Zažiť tú kultúru aj toho oblečenia, aj toho, že dám dole kabát, dám to šatne, kúpim built cez prestávku si dáme pohár šampanského. A to, to, je, to všetko patrí k tomu a to túžíme zažiť popri tej kultúre. A keď sme doma v Pížame pozeráme na projektore hoď aj metropolitnú operu, tak
0: v podstate toto sú veci, ktoré sa dotýkajú diváka. Ale čo sa týka tvorcu, tak tvorcovia sú vlastne nutení teraz byť mimoriadne kreatívni a snažiť sa stále nachádzať nejaké nové cesty, ako udiviť práve to obecenstvo, ktoré presne ako hovoríš, sedí možno doma v teplákoch a nie je ani naladené na tú vysokú kultúru, ktoré si ide práve pozrieť, ktorú si ide pozrieť alebo pustiť. Uh, zaostávame podľa teba v porovnaní so zahraničím alebo chytáme sa v tých metódach podobne ako to môže byť treba z našich západných susedov.
1: Podľa mňa sme veľmi rýchlo nabehli na ten online svet, ale myslím si, že tak ako v tých iných krajinách ani toto nefunguje. My máme takú platformu s inými symfoniakmi po celej Európe v rámci EBU, to je taká európska sieť, Rádi a tie rádii majú svoje symfoniaky. No a my máme aj spolu rôzne také online diskusie a zároveň si posielame raz a mesiac také formuláre, čo sa v našich krajinách zmenilo. A ja to vidím, že v tých krajinách je to asi zhruba rovnako ako u nás. Mm-hmm. Že v zásade tiež fungujú, nefungujú obmedzenia, ne- nechodia do tých online nových priestorov, skúšajú to, ne- ne- nefunguje to. Takže to nie je len problém u nás, v zásade sme na tom všetci rovnako.
0: Myslíš si zo svojich skúseností, že my Slováci si vážime vážnu hudbu?
1: Ja som bol veľmi prekvapený, koľko mladých ľudí chodí na naše koncerty. To je skutočne 40-50% tých divákov sú diváci od 20 do 40 rokov. Uh-huh. A to z toho mi vyplýva, že mladí ľudia majú záujem aj o vážnu hudbu.
0: Tak sa poďme posunúť teraz k práci, ktorá mňa na tebe fascinuje najviac. A to je to, že ty si vysokoškolským pedagógom učíš na fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je to na prvý pohľad niečo, čo je na mile vzdialené od kultúry. Ty si hovoril, že ako dieťa si bol fascinovaný práve kultúrou a backstageom a podobnými vecami. Čiže ako si sa vôbec dostal k niečomu tak, tak vzdialenému, ako je ekonomika, ako je manažment a podobne, išlo to nejak ruka v ruke? Alebo aký bol ten príbeh?
1: Ja som študoval na fakulte podnikového manažmentu no a potom som si už v poslednom ročníku založil leseročku, eventovku a to mi tak začalo pomaličky i začal som zastupovať umácov ale popri tom som bol som sa cítil veľmi mladý ja som na výške bol už keď som mal 18 rokov uh-huh. takže som si povedal, že fú, že mám, som ho 20, 23, 22 rokov myslím, som si hovoril, že tak ja chcem ešte nejak študovať trošku ako z ísť do a to práve doktorantské štúdium mi pomohlo ísť do hĺbky v téme, ktorú ktorá ma zaujívala, to boli podnikateľské modely. Teda ako vlastne vytvoriť koncept podnikania. A bolo to zaujímavé, bo som podnikal, takže to tak nejak išlo v ruka v ruke. No a popri tom som začal učiť. A začalo ma to baviť. Ja som už vlastne predtým robil nejskovkák a tam som mal rôzne... Tam som vlastne lektoroval mladých ľudí, ako robiť tábory, lebo zase 17 som robil tábory. Takže on sa to nejak tak začal prelínať a jednak to bola jedna vec a druhá vec, že som chcel veľmi ako keby, ja chcem to nazvať, že splatiť dlh tejto spoločnosti, ale som si povedal, že ja som dostal už ako mladý veľa príležitostí už 19 keď som mal 20 rokov, som prerobil svoj prvý milión slovenských korún a to tiež je jedna z vecí, ktorá človeka úplne dostane do iných sfér. Ako sa to podarilo? No, tak robil som jedno predstavenie na nové scéne a jednoducho som vrázal peniaze do marketingu a do všetkého, proste do, 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 do najmu a, a bod zlomu som mal, bod zlomu, že, som, že by som mal náklady rovnajúce sa výnosom na 80% predajov vstupeniek a ja som predal 35% predaj stupeniek tak som posledný deň ešte o dva dni predtým som sa rozhodol, že ešte budem predávať cez zlavú dňa alebo cez zlave portály a samozrejme veľký problém, lebo však ľudia nadávali, prečo on si kúpil za 10 eur, keď ja som si musel kúpil za 20 eur. Takže bol to veľmi, veľmi náročný, ale ja som povedal, že už kažem na to, hrám v bank, aspoň sa mi niečo vráti. No a samozrejme sa predali iba nejaký 60%. Mhm. Takže v tej, tej kultúre sa dá veľa prerobiť alebo málo narobiť.
0: Čo ťa naučila táto skúsenosť? Lebo niekoho by to položilo. Niekto by si jednoducho povedal, že fú, išiel som do toho, nevyšlo, idem úplne do niečoho iného. Ty si sa nevzdal.
1: Tak, promeda 10 rokov som to splácal. To som si povedal, že dobre, že teraz musíme čo urobiť. Tak som si povičal známych ich z banky. No a splácal som to. No a zároveň ma to naučilo, že treba si vedieť naučiť robiť dobré zmluvy a treba myslieť na všetky varianty, že aj keď sa niečo Pokazy, musí to byť tie zmovie zadefinované, aby všetci už dopredu vedeli, že čo sa bude potom diať. Mm-hmm. A tak si človek aj vie vypočítať svoje riziko. Že, že keď sa toto pokašle, takže čo sa vlastne potom stane.
0: Ty si teda začal podnikať v rámci kultúry ako agentúra, zastupoval si aj umelcov? Ja som začal
1: podnikať ako občianske združenie, Pri tom som si zradil sr keď sa to už začalo rozbiehať. A ja som začal ako občianske združenie divadlo pod kostolom. Uh-huh. A tam som sa naučil všetk- všetkému. Od toho, že ako vyzerá reflektor, aký by mal byť divadlo reflektor, až po to, ako, aké mikrofóny potrebujem a tak ďalej. A to niečo tak nejak ruka v ruke a potom, keď som si jej nejakú firmu, ako SROčka, tak som presne vedel, že chala, nepotrebujem toto, 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 toto to, a tak toto potrebujem. A bola to zaujímavá skúsenosť a veľa ma naučilo. Takže dobre zmluvy a dobre si vypočítať riziko. Hm.
0: Vždy si bol v tomto celom z toho manažerského pohľadu. Manažerský bol tvoj input, ale preto len podnikatelia v kultúre, to sú často aj priamo umelci, ktorí majú jednoosobové eseročky alebo aj väčšie eseročky. Kde je podľa teba tá hranica medzi umením a biznisom? Kedy už to, že si napríklad umelec, spevák, hudobník, kapela urobia svoju eseročku, kedy už to môže kaziť... Ten samotný dojem z umenia. kedy už môžu začať myslieť viac na zárobok a na komerciu a dokedy je to vlastne ešte prípustné? Respektíve, je to vôbec na škodu?
1: No, umelci žijú z umenia. A keď e, sú nenažraní, tak tam je podľa mňa tá hranica toho, keď si to ten divák už nevedovoliť, dovoliť, ale to, to, je, to, to je veľmi ťažko povedať, že Kedy sú už no keď jednoducho má hodnotu nejaká operná diva, niekoľko desiatok tisíc a tí ľudia na ňu prídu, lebo je to zážitok, o ktorom budú rozprávať ešte svojim deťom, uh-huh. tak si môžem povedať, či to stálo hodnotu 500 eurové lístka. Podľa mňa stálo.
0: Takže je to veľmi, veľmi ťažko povedať. Oplatí sa podľa teba byť eseročkou, keď si umelcom?
1: Ja si myslím, že... Určite SROčka má svoje obrovské výhody z hľadiska daní a z hľadiska fungovania, tak si myslím, že pre umelca je, keď je to napríklad jednoduchá SROčka, teda keď hovoríme o nejakej nedPH-čko DPH teda, tak určite pre to umelca je to jednoducho na konci roka dá dokopy svoje príjmy, svoje náklady za to účtovnička. Aj. Takže hmm. samozrejme, keď už hovoríme o nejakým nákupu, nástrojov a štúdy a vybavenie, tak už je to zaujímavé robiť samozrejme DPAčko, ročko, ale ty, tu, tu si myslím, že tu je veľmi dôležité a ja som to aj tým často častokrát vysvetloval, že, že oni nech robia umenie a nech majú svojich manažerov, ktorí im pomáhajú robiť všetky tieto účtovno právne záležitosti kontrola a zvoní, lebo predsa len Niektorí umelci, sú, niektorí umelci sú boží ľudia. tak. Presne
0: tak. Mali by sa vôbec umelci snažiť vyznať sa vo všetkom? Lebo na druhej strane asi aj ten umelec predsa len by mal aspoň trochu mať poňate o tých peniazoch, ktoré vlastne zarába. Mal by si vedieť dať pozor na to, či ho náhodou niekto aj o tie peniaze možno neoberá. Sú vzdelaní dostatočne?
1: Poznám jednu spevačku, nebudeme menovať, ktorá je folková slovenská spevačka. A ja som mám práve u nej pocit, že ten jej ju o tie peniaze oberá. Že ona mm-hmm. netušila, koľko vlastne on zarába, netušila vôbec, aká je tá štruktúra, koľko tí spolu, spolu hráči v tej kapele zarábajú. Mm-hmm. Ona dostala svojich pár stovák, ale pritom radovo sa tie honoráre za tú kapelu po- pohybovali v radov tisícoch. Takže tam to bolo jasné, už teraz spolu nespolupracujú, ale uh, myslím si, že taký základný ánung by mala mať a hlavne mala by vníma, vnímať, čo ten manažer, čo vlastne robí. A je podľa mňa úplne transparentné, keď oni majú nejaký spoločný účet, povedzme ten frontman s tým manažerom, aby, aby navzájom tie, tie financie si videli a na tom nie je nič zlé. Samozrejme tá kapela, to už je iná téma, ale podľa mňa ten frontman s tým manažerom by mali navzájom mať transparentné financie. Takže dá sa, to, dá sa to robiť dobre. Ja, keď som začínal s akýmkoľvek umelcom robiť, tak som mu navrhol, že ja ti prvý koncert rovním zadarmo a uvidíš, či budeš spokojný. Nedefinoval som to, že s čím, ale mnohí tí umelci, ako napríklad Richard, Richard mi vráv, že vieš, Richard, ja s tebou rád spolupracujem, lebo keď sa dohodneme, ty mi načas vyplatíš, ja že je to normálne predsa načas vyplatím. Noca. No vieš, Richard, to, to není až tak úplne normálne, že mi sa bežne stáva, že rok, dva sa ani neúzuvujú, nezdviajú telefóny, <laughs> nezaplatia a je to úplne že bežná vec tomto. Ja som povedal, že to nemôže byť bežná vec, to to není vôbec férové, spravodlivé. Keď raz ako producent to koncertu zoberiem peniaze, tak jednoducho je úplne normálne, že tomu človeku umacovi tie peniaze dám, keď sa na nich dohodneme. A ja som mal s nimi takú dohodu, že, že teda prvý koncert rov mi zadarmo, nič od nich nechcem a keď budú spokojný, tak budeme spolu ďalej spolupracovať. No a takto som sa vlastne dostal skutočne k Uh, Janku Kocianov som uh, predával aj konce s Richardom Rikonom, Felixom Slovačkom potom s Geisbergovcami, s Milanom Sládkom a mnohými inými a to práve preto, lebo som bol normálny hej. Som, to čo sme sa dohodli, to som to na zmluvo to platilo a, a bolo to fér pre obidve strany
0: Myslíš si, že tieto praktiky že bolo bežné, že umelec nedostal svoje peniaze už uh, sa pomaly vytrácajú zo Slovenska zlepšilo sa to na našom trhu?
1: Ja si myslím, že určite, že jednak už aj ten právny systém je... Mm, viete, si, viete si tie peniaze vydobiť? Mm-hmm. Uh, jednak mnohí tí umelci majú manažerov, ktorí to vedia vydobiť a jednak, keď raz, viete v biznise, vieš, v biznise iba raz, uh, iba dvakrát, teda môžeš niekoho klamať prvýkrát a naposledy. Hm. A v umení to platí úplne, lebo tí umelci si hneď dajú vedieť. Ja keď idem napríklad koncertovať s orchestrom a nás niekto pozve, tak ja volám si pár ľudí a presne viem, že, že ten festival platí, neplatí, súferový, nesúferový a potom sa rozhodneme, že či pôjdeme a za aký podmienok. Napríklad tá podmienka je taká, že minimálne 50% honoráru chceme dopredu, kým to vôbec pricestujeme. Takže keď už máte s niekým dobrú skúsenosť, už sa potom aj ľahšie s ním robí. Samozrejme, keď máte prvú skúsenosť, tak treba si nastavíte pravidla tak, ako vy potrebujete a hlavne popýtať sa na tých. A keď nie do, taký, že, že rád klame, tak jednoducho na tom trhu s umením to hneď viete.
0: Čo si myslíš, že sa stane so slovenským trhom, keď pomínie korona? Niekto hovorí, že sa všetko prečistí, že práve aj tí, ktorí možno boli niekde v tej pofidernej rovine a boli trošku špekulanti, tak tí vymiznú. Niekto naopak hovorí, že práve pre podobné typy opäť to bude pástva. Čo si myslíš ty? Ne,
1: ne, nedovolím sa ani povedať. Ja si myslím, že to umenie tu pretrvá a ale v akej forme, či budeme mať nejakú platformu, ja, ja neviem, ja už, ja už fakt neviem. Mm. Ale chcem byť akože smutný alebo depresívny z toho, ale skutočne si to neviem odhadnúť. Bolo by to skvelé, keby sa ten trh prečistil, zostali dobrí a zlí teda <gül> už neexistovali a mali iné práce, ale či sa to tak stane, to to si povedať, podľa mňa skôr ne. asi, asi nejak sa tým ľudia preplichtia životom a potom budeme ďalej fungovať.
0: No. Tak sa skúsme vrátiť ešte na chvíľu k tvojemu pôsobeniu na vysokej škole. Keď učíš svojich študentov, čo sú také základné oporné body, ktoré sa im snažíš vštepovať?
1: Ja keď som študoval, tak som si pri niektorých uh, učiteľoch povedal, že, fú, že škoda, že to je to, čo prednáša nikdy nerobil. Hm. A občas sa to stalo a bolo mi to lúto, lebo niektorí tí učitelia boli otrhnutí z reality, a vytiahli svoje priesvitky a rozprávali nám o vzdelaní a o nejakej téme. Niektorí učiteľe boli výborní. No ja som si povedal, že ja keď raz budem prednášať, tak chcem prednášať o tom, čo som zažil hlavne. Samozrejme, stanete sa vyťahovať aj nejaké vedecké práce, nejaké vedecké štúdie, štatistiky, ale zároveň rozpravu rozprávam o svoj životný príbeh a svoje životné skúsenosti o tom, že čo urobíte, keď vám zamestnanec krádne. A teraz diskutujem s ním, alebo čo si s nimi, alebo čo urobíte, keď zistíte, že zamestnanci nechcú pracovať, že jednoducho vám povedia, že toto oni neurobia. Tak toto diskutujem a potom im poviem, čo sme my urobili a vo firme a aký to malo
0: výsledok. Keď sa pozráš na ľudí, ktorých učíš, aký máš dojem z tejto generácie, ktorá nastupuje? Vieš odhadnúť, čo nás čaká o 10-20 rokov, keď sa stanú oni dospelými, úspešnými ľuďmi, fungujúcimi v biznise?
1: Ja, keď som začal učiť, tak som podľa mňa zažil uh, takých trošku... Uh, takých ako by som bol, takých študentov, ktorí nemajú možno až tak veľký záujem o vzdelanie o, o, o témy a tak ďalej. Mhm. Samozrejme, mal som niektoré výborné krúžky, väčšinou to bolo tak, že keď boli dva, tri teda skvelí zaujímaví ľudia v tom krúžku, tak ťahali celý krúžok a celý krúžok bol úplne skvelý. Do dnešného dňa si pamätám jeden krúžok, kde, kde boli tak výnimoční ľudia, že ešte mám ich, máme sa na Facebooku, jedna robila produkčnú alebo hexu a tak ďalej, že to fakt zaujímaví ľudia a do dnešného dňa si by som vám povedal možno aj mená všetkých z nich. Uh-huh. Ale to sa vám stane tak raz za 5 rokov takéto niečo. Uh, teraz mám pocit, že prichádza nová generácia študentov, to možno posledné 2-3 roky, ktoré, ktorí už rozmýšľajú tak, že, že, nie, že však že skončím vysokú, zamestnám sa, niekto mi dá dobrý plat, budem už nejde schovaný v kancelárii a tak ďalej. Ale práve títo študenti začínajú rozmýšľať podnikateľsky. Nohí hľadajú vlastné podnikateľské už ako študenti hľadajú vlastné podnikateľské možnosti, začínajú podnikať niektorí z nich už majú nejaké startupy. a ja si myslím, že prichádza zaujímavá generácia ktorá bude vytvárať bude hľadať problémy, ktoré ľudia okolo nich budú mať a bude na nich vymýšľať riešenia a tie budú, bude speňažovať, čo je úplne v poriadku, lebo však všetci spáčanúme hypotéky uh-huh. a keď máte dobrý nápad a pomôže niekomu, tak prečo je úplne normálne, že to z peňaží. Takže prichádza nová generácia a bude veľmi zaujímavé sledovať, že čo prinesie táto generácia, títo ako tretia, ako o 5-6 rokov.
0: Aký z nich máš ľudský pocit? Lebo rozprávali sme sa o tej vlne hejtu na umelcov, o tom, aké sú nálady v spoločnosti dnes. Myslíš si, že generačná výmena prinesie možno aj posun? Dozrieme? Ideme ďalej? Alebo skôr sa to točí stále v jednom začarovanom kruhu?
1: Práve si myslím, že tu tak nejak aj to vzdelávanie, samozrejme vzdelávanie má svoje, svoje, svoje postavenie už uh, sto, storočia, uh, staročia, ale myslím si, že vždy malo svoje špecifika. A teraz tie špecifika sú práve o tom, že tým mladým by ste mali ukázať rôzne možnosti, cesty, ale hranice tých ciest a povedať, uh, že kde už by možno nemali ísť uh, a rozprávať sa s nimi, že prečo. A prichádza teda generácia, ktorá veľa chce počúvať, veľa sa chce vzdelávať a ako špongy. A takže zaujímavá, zaujímavá generácia ľudí, ktorí budú prinášať podľa mňa dobre myšlienky na Slovensku. Uh-huh. Keď čisto o Slovensku, na Slovensku. Ja chodím prednášať každý kde po svete a vnímam tie kultúre rozdiely, keď som tá moja téma znie, že ako si vybudovať vlastný startup. A keď som bol napríklad na Islande, riešili to, že ako, ako tí študenti riešili to, ako premiesniť elektrinu, ktorá sa, energiu, ktorá sa vyrobí niekde pri nejakom zdroji na nejaké miesto, kde by eventuálne mohla stať to váreň. Keď som bol vo Fínsku, tak prvýkrát tak napríklad riešili to, že keď príde žena prečatník, tak chce si dať jedno tričko, tak nech jej aplikácia ukáže, aké nohavice, topánky, bundu, šál si k tomu tričku môže dať z, zo svojho šatníka. Čo sa všetko bude hodiť. Je to unikátne, že každý, každý, ten, každý ten kraj nejak inak premýšľal, iné, iné problémy riešil. A vidím, že na Slovensku práve aj tí študenti začínajú riešiť reálne problémy, ekológiu a sú to zaujímavé podnikateľské nápady. Ja si myslím, že mnohé z nich z nich budeme ešte počuť.
0: Čo podľa teba chýba zo strany tých najvyšších miest, čo sa prístupu týka? Čo by mali robiť preto, aby kultúra na Slovensku v súčasných ťažkých podmienkach prežila?
1: Myslím si, že v promrade mali by sa začať o tom rozprávať. Ja som nezažil ešte nejakú dobrú diskusiu v posledných mesiacoch s týmito našimi predstaviteľmi. Niečo som zachytil na RTVS. Je tu niečo, ale niečo si robil, myslím, že ty jednu diskusiu mm-hmm. o umení. Ale, ale skutočne diskusia s tými, čo vedia niečo zmeniť, tu chyba, taká spoločenská diskusia o tejto téme. Myslím si, že toto by mali začať robiť, diskutovať a tam sa objavia problémy, objavia sa aj nejaké riešenia a tie riešenia potom tým, že budú diskutovať práve tí, čo ich vedia zmeniť, oveľa jednoduchšie to budú vedieť zmeniť.
0: Hovorí Richard Bednar. ďakujem, že si dnes prišiel do podcastu. Ďakujem krásne. Neviditeľný. Podcast Lukáša Turiaka. Tvorbu podcastu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.